0: .fm. Emitimos desde Bilbao para toda España. En cadena.
1: Saludos, bienvenidos, esto es Alt News, Noticias Alternativas, estamos en Minuto FM, emitimos desde Bilbao, un saludo cordial de Alexia Hayat que está en la técnica esta noche y de quien te habla, Santiago Fontenla. 28 de mayo, tenemos un diluvio importantísimo en Bilbao, la semana pasada hacía mucho calor y hoy hace calor y agua, pero agua torrencial. Estamos en las redes sociales para todos aquellos que quieran seguirnos a través de ellas en Twitter, por supuesto, arroba, barra baja, Alt News, y también en Facebook, estamos en Alt News Spain. Por supuestísimo que nos podéis escuchar y podéis leer toda la información que usualmente lanzamos desde la radio, también en Minuto Digital, nuestro periódico en Internet. Vamos a tratar algún tema en nuestra tertulia habitual de los domingos... Y algún tema que es interesante, como puede ser el de la cumbre de la OTAN. Vamos a verlo desde otro punto de vista absolutamente diferente. Y también vamos a hablar de los cristianos en Siria, en Irak y en este caso en Egipto. Últimamente han sufrido varios atentados y vamos, vamos a hablarlo con personas que, como siempre, traemos hasta nuestros micrófonos, personas que saben de estos asuntos, que, que entienden qué es lo que está pasando y desde otro punto de vista nos lo, tramite, nos lo transmiten a través de nuestros micrófonos. Muchas gracias y vamos con ello.
0: En Minuto FM te ofrecemos información diferente, equilibrada y veraz. En Minuto FM te ofrecemos opinión sin filtros, libre y de calidad. Minuto FM, información y opinión. Escúchanos en minutodigital.com En Alt News, la opinión de Yolanda Morín.
2: Érase una vez un hombre que en 1974 hizo una predicción. Una predicción terrible y amenazadora. Nuestros políticos no se lo han tomado en serio y han permitido una invasión masiva de inmigrantes musulmanes que una vez en Europa han comenzado a hacer la realidad. El hombre se llamaba Owari Boumedien y era el presidente de Argelia y esta fue su predicción lanzada públicamente en la ONU en 1974. Un día millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte y no lo harán precisamente como amigos porque comparecerán para conquistarlo y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria. La frase acierta de pleno. La reproducción inclina la balanza en favor de los musulmanes. Ya está pasando en muchos sitios de Europa. Sin embargo, no es ese solo el problema. Es cierto que la demografía inclina la balanza, pero si Occidente no hubiera caído en el pozo negro del relativismo, no habría que preocuparse. Y esto nos lleva a concluir que el problema de fondo no es el islam, o mejor dicho, no es solo el islam. El Islam es una, una consecuencia del decaimiento de nuestras sociedades. Es una enfermedad mortal que se ceba en un organismo débil y cansado. Un virus que ha penetrado en un cuerpo enfermo y sin defensas. El problema verdadero es la decadencia occidental, provocada por la renuncia de nuestros valores esenciales, culturales, religiosos, morales, que son los que dieron fundamento a Europa tal y como la conocimos. Los europeos que reniegan de sus tradiciones, de su cultura, de su fe, están contribuyendo a su aniquilación. Los pocos grupos identitarios que van surgiendo enseguida son tachados de nazis, xenófobos o racistas, o cualquier otra estupidez similar. Por supuesto, no porque lo sean, ya que la verdad no importa. Lo que importa es aniquilar la cultura europea como sea. Pero el discurso mentiroso del antirracismo y el antifascismo terminará por ser ineficaz por el abuso deshonesto de que viene siendo objeto desde hace tiempo. El sistema de mentiras sobre el que se asienta el proyecto criminal de la destrucción de los pueblos europeos se está resquebrajando sobre sus cimientos. La realidad termina por imponerse y la dictadura de lo políticamente correcto acabará por ser derrotada. Todo crimen se apoya en una mentira para lograr su objetivo. La mentira ha sido desvelada. Queda ahora combatir el crimen.
0: En Alt News, la opinión de Yolanda Morín. En Minuto FM te ofrecemos información diferente, equilibrada y veraz. En Minuto FM te ofrecemos opinión sin filtros, libre y de calidad. Minuto FM, información y opinión. Escúchanos en
1: minutodigital.com y una de las noticias que ha ocupado cientos, por no decir miles, de portadas en la prensa, en los telediarios, en las radios, ha sido la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Bruselas. Y no por las cuestiones internas de la propia cumbre, sino por dos cuestiones importantes o muy baladís, no sé exactamente. Pero bueno, en principio, la foto de las primeras damas, en la que había un hombre una cuestión que ha sido muy chic y que ha dado pues, bastante cancha a la cumbre, y luego el famoso empujón de Donald Trump al presidente de Montenegro que no creo que haya sido exactamente un empujón, sino que más bien ha sido un poco esas formas neoyorquinas del presidente que se han puesto en, en evidencia. Bueno, vamos a hablar un poquitín de esta cumbre de la OTAN, qué es lo que ha pasado y sobre todo vamos a ver lo del empujón, pero desde el otro punto de vista, porque sí que se ha cebado un poquitín la prensa, como siempre con Trump, vamos a verlo desde el otro punto de vista quién ha sido el empujado, ¿no? Vamos ver exactamente de qué va el tema. Para eso tenemos dos personas con nosotros. Sergio Pacheco, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Santiago.
1: Es historiador, analista, y también tenemos a Miguel Gómez, analista internacional. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Bueno, vamos a ver. Estábamos con el tema de, de la cumbre de la OTAN y estábamos hablando del famoso empujón de Trump al primer ministro eh, de Montenegro. Vamos a ver. Eh, Miguel, ¿quién, ¿quién es este hombre?
4: Markovic realmente es el primer ministro de Montenegro, pero realmente todos, eh, desde un punto de vista internacional, lo catalogan pues eso, como una persona que es próxima al antiguo eh, presidente, que ya no está en ejercicio, eh, que es Milo Yukanovic que es considerado, eh, pues como, eh, es considerado un dictador a nivel internacional. Pues ha mantenido más de 20 años en el poder y, en, y se le acusa eh, por parte de diferentes ONGs de estar detrás de, de, la, de las mafias que recorren los Balcanes y del de tráfico de drogas. Eh, lógicamente uh -huh. no ha podido ser demostrado, pero eh, muchos le acusan de eso y de métodos poco democráticos. Por ejemplo, de perder en la primera vuelta elecciones y en la segunda vuelta a lo mejor. Eh, bueno, a lo mejor no. Es un hecho de, de ganarlos eh, tan solo por 5.600
1: sufragios. Es decir, que a entonces pide... sí, sí. sí. ¿no? Lo que te decía que ahí ha podido haber un poco de manejo extraño, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Todo, esto
4: viene, todo esto viene a colación lo de la cumbre de la OTAN, porque Montenegro es un país que actualmente, pues, eh, eh, se ha entrado dentro de la organización atlántica pero lo ha hecho en contra de su población. Su población mayoritariamente se muestra eh, contraria a entrar en esta organización, no así, por ejemplo, en la Unión Europea, que la mayoría es favorable, pero sí en la OTAN. Eh, ¿Por qué? Porque eh, este país ha sido bombardeado eh, en el año 1999 con motivo de la guerra de Kosovo por parte de la OTAN y eh, en estos bombardeos se... Eh, Parte constituyente de, este, de estas bombas que se lanzaron sobre, sobre este territorio estaba el uranio empobrecido uh -huh. y actualmente mucha gente está muriendo de, de cáncer o enfermedades relacionadas con la radiación que produce este uranio, que aunque no está enriquecido... Sí. pero sí tiene, digamos, que una radiación a bajo nivel.
1: Exacto. sí. Eh, Sergio, una cuestión. Pues lo que sí nos llama poderosamente la atención en relación a la entrada de Montenegro en la OTAN es que se ha producido últimamente, de forma muy rápida, como decía Miguel, no ha habido demasiadas consultas para hacerlo, y sobre todo cuando se está o se pretende cerrar o poner cerco a la Rusia de Putin.
3: Bueno, sí, eso parece... Eh... Es un poco extraño todo este proceso acelerado que, que se ha producido para integrar a Montenegro dentro de estas estructuras de, de la OTAN. Y, bueno, sí, yo creo que, que está direct, bueno, totalmente dirigido a acercar pues, eh, eh, esa influencia ¿no? que pueden tener, en este caso, la Rusia de Putin, eh, pues cerca de, de un tradicional aliado de, del mundo ruso, que es eh, como es Serbia, ¿no?, eh, yo creo que está, más que el interés eh, militar, político, estratégico que pueda tener Montenegro pues eh, en beneficio de, de esa estructura de seguridad de, de la organización atlántica, yo creo que está más dirigido pues, eh, a crear un punto de enfrentamiento, un punto de fricción en los Balcanes eh, con, con esa influencia eh,
1: rusa. Miguel, desde un punto de vista geoestratégico, ¿qué importancia tiene Montenegro?
4: Bueno, eh, Montenegro eh, tiene mar, tiene costa, y culturalmente y nacionalmente eh, realmente ha sido siempre Serbia. El, el hecho de la independencia de Montenegro eh, viene desde, la, a partir de la ocupación turca, eh, la primera resistencia a Serbia, al ocupante otomano, se produce en, en Montenegro, y Montenegro consigue una independencia de facto allá por el año 1717 y que eh, la mantuvo durante largos siglos. Eh, el, la independencia de lo que hoy conocemos como Serbia fue muy posterior. Uh -huh. Y entonces eso marca la diferencia entre ambos eh, países. Pero realmente, si estamos hablando de un punto de vista cultural, por ejemplo, eh, uno de los, eh, mayor, eh, de los reyes más prestigiosos que ha tenido Montenegro como es eh, Pietro Arnesgos, Petrovic, eh, eh, fue eh, un literato de lengua serbia muy importante. De hecho, si uno viaja a Serbia a día de hoy, uno de los billetes eh, uh -huh. viene marcado con este, con este literato. Eh, eh, tiene la iglesia a la que ha pertenecido siempre eh, Montenegro ha sido la iglesia ortodoxa serbia. Uh -huh. O sea, que realmente no existe ninguna diferencia entre, entre Serbia y Montenegro. Eh, entonces, el, el hecho de que mm, empiecen a, a haber, eh, eh, digamos que, distorsiones a esta realidad histórica y cultural, como por ejemplo que el, el anterior presidente, y, eh, que es el que maneja realmente los hilos de Montenegro, eh, crea un, un patriarcado aparte, que encima tenga buenas relaciones con el patriarcado de Kiev, pero no sea reconocido por el resto de los patriarcados, como son el de Constantinopla o el de Moscú, eh, indica pues eh, que está buscando el, el disociar eh, culturalmente a Serbia y, eh, y a Montenegro por un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Eh, el, el que quieran el que quieran ciertas potencias que le hayan convencido a este señor eh, de que tiene que hacer eso para alejar eh, a Serbia del mar, porque todos sabemos que el mar es por donde viene la, pues, la mayoría de la, del comercio y uh -huh. las mercancías, y entonces, si aíslan a Serbia del mar, que es un potencial aliado de Rusia, eh, habrán conseguido un triunfo de cara a poder chantajear a Serbia, de cara a una futura inclusión en la, en la OTAN, o en la Unión Europea, o otro tipo de entidades supranacionales.
1: Sergio. Tenemos, eh, ya viene siendo norma y costumbre, ¿no? estos problemas en los Balcanes. ¿Tú cómo ves la situación? Porque tal como la describe Miguel, yo la veo bastante compleja, y, pero de verdad.
3: Eh, sí, eh, bueno, es un poco en línea de lo que está diciendo Miguel. El objetivo que estamos viendo ¿no? con todas las maniobras estas eh, políticos, militares, que se están produciendo en estos últimos meses, es un intento de cercar. De, más bien de arrinconar ¿no? a, a, a Rusia eh, el, el envío de fuerzas a Polonia, a los países eh, bálticos, las maniobras, las maniobras que se están realizando o que se van a realizar eh, en los países eh, como Rumanía o la zona de eh, como Bulgaria tienen un objetivo que es eh, alejar lo máximo posible eh, cualquier influencia rusa del eh, continente o de Centro Europa o bueno, de lo que hoy representa la Unión la Unión Europea. Eh, quizás quedaba una especie de fleco ahí, supongo que es eh, la idea que tenían estos estrategas o estos eh, representantes eh, en, especialistas, ¿no? Que están en la Organización Atlántica. Ese fleco quedaba ahí un poco como Serbia en los Balcanes, como esa zona de influencia que podían tener a los rusos. Y quizás con esta maniobra de Montenegro, ya digo es una precisión personal, pero bueno, puede ser que vaya en esa línea, en esa línea, es decir, o, o, o plantear, ¿no? Como a los serbios esa, esa situación de, bueno, pues eh, eh, os vais a quedar solo. Eh, Rusia cada vez os queda más lejos y bueno, pues es un poco absurdo, ¿no? Que sigáis eh, intentando mantener un vínculo con algo que cada vez va a, ser, va a estar más alejado de, de, de las decisiones en el, en el uh -huh. continente europeo, en Centro Europa. Creo que esa es un poco la idea no en la que se basa toda esta maniobra acelerada eh, en Montenegro.
1: Sí, de todas formas de todas maneras ya también han anunciado que quizá eh, pues todas las sanciones que se están aplicando a Rusia en este momento quizás se pudieran aumentar. Lo que sí es cierto es que Rusia, por lo menos eh, lo que sabemos hasta ahora, es que ha puesto en marcha la defensa de sus fronteras y ha aumentado lo que podríamos denominar la tríada nuclear. No Ha puesto, está activando, mejorando, modernizando lo que son sus, sus famosos misiles balísticos, la flota de submarinos y también su, lo que es la aviación estratégica. Eh, eh, Miguel, eh, Rusia en este momento realmente, eh, claro, es difícil que me respondas a esto, porque para eso hay que estar en la cabeza, en este caso, de Putin, pero ¿Rusia se ve realmente amenazada? ¿Por eso está eh, aumentando la, la, la protección de sus fronteras?
4: Sí, yo creo que es evidente que, que Rusia se ve amenazada. Y este, por ejemplo, el capítulo que estamos hablando de Montenegro, es un caso evidente. Tenemos que pensar que, por ejemplo, el, el presidente de Montenegro... Eh, utilizó utilizó que eh, Rusia se estaba intrometiendo en sus procesos electorales para conseguir un triunfo electoral. Imaginemos que, que nos encontramos en, en Montenegro ese día y a esa hora y vemos eh, un montón de coches de policía pasar por la ciudad de Podgorica, que es la capital, a gran velocidad y a su vez no podemos ponernos en contacto a través eh, de métodos como puedan ser eh, WhatsApp que está ya que lo tiene todo el mundo, uh -huh. o, por ejemplo, Viver, que es, digamos, que lo que realmente utiliza eh, la gente del este de Europa. No utiliza el programa o la aplicación de WhatsApp, sino la de vive uh -huh. Entonces, eh, si nos en encontramos completamente incomunicados y en un estado eh, eh, totalmente policial, como lo que ocurrió, eh, en, lógicamente ahí mmm, algo ha pasado. Si luego por los medios de comunicación se nos está diciendo que ha habido... un un intento de golpe de Estado eh, promocionado por eh, ultranacionalistas serbios y, eh, y directamente por el gobierno ruso, pues lógicamente esto altera eh, a todas las eh, minorías eh, islámicas y nacionales de Montenegro, que eh, son más de un 20% entre albaneses y bosniacos, y lógicamente todas estas minorías acaban yendo en masa a las urnas a votar por, eh, por el partido del... del de, en este caso de Markovic, pero que está manejado mucho por el
0: expresidente
1: Yukanovic. En, en la OTAN, eh, durante los dos primeros años de la entrada de Montenegro, parece ser que el presidente de Montenegro tiene derecho a un, a un sitio, a un asiento, pero no tiene derecho a voto. Eh, ¿Realmente, Sergio, eh, lo de no tener derecho a voto es tan importante o como van todos a una como en Fuentovejuna tampoco tiene tanta importancia?
3: Bueno, lo que lo que está claro es que el, el, el voto de Montenegro poco o nada va a importar en las decisiones que tome la
2: uh -huh. OTAN. ¿no? Eso está claro, es indiferente
3: que tengan o que no tengan voto. Eh, bueno, quizás un poco para el orgullo nacional de los montenegrinos, pues a lo mejor si hubieran tenido esa ese privilegio, pues bueno, hubiera quedado como que es un miembro de pleno derecho. Pero quiero decir que que a efectos prácticos poco o nada importa. Pero es que no solo el, eh, a efectos prácticos importa que tenga voto o no Montenegro, otros países de Europa Occidental eh, que puedan tener esa, ese privilegio o ese derecho dentro de, de la organización, bueno, pues tampoco es que es que decidan mucho eh, si votan a favor o en contra. ¿no? Al fin y al cabo, la OTAN se ha demostrado que, que sirve a unos intereses claros eh, del mundo eh, anglosajón, eh, a los intereses angloamericanos, y que bueno pues que los problemas de estos países o los focos de conflicto que puedan tener estas dos grandes potencias, en este caso Estados Unidos o el propio Reino Unido, pues son al fin y al cabo los que marcan la agenda de, eh, de la organización. ¿no? Ese, esa es la, la realidad.
1: Miguel, ya por último, para finalizar, para no extendernos demasiado, eh, el, me gustaría que me comentaras, tú que conoces muy bien el, el, el terreno, cómo está el elemento eh, islam islámico, musulmán, eh, tanto en Montenegro como en la zona de los Balcanes, en este momento? Bueno, pues en Montenegro, eh, aproximadamente lo
4: que he comentado antes, más del 20% de la población sería musulmana, eh, principalmente serían albaneses, eh, que se sitúan en la zona de costa de, de Ulcín, eh, que es de, la, la región más al sur de, de Montenegro, también por zonas montañosas, y luego la, el componente bosniaco que se, que se instala en la zona que divide Serbia de, de Montenegro en el territorio que conocen ellos históricamente como Sanzac.
1: Pues muy bien. Eh, Miguel, pues te damos las gracias por haber estado con nosotros, eh, por haber acudido hasta Minuto FM. Te esperamos en más ocasiones eh, un, y te damos un, un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago. Hasta luego, Miguel. Eh, Sergio. Hasta luego. Sergio, otro de los temas que habíamos comentado ayer era el tema de la famosa fotografía de las primeras damas. ¿eh? Eh, eh, no sé si ha, eh, ha aparecido ahí este hombre, que es el marido de otro. ¿Cómo, cómo, sí. has, ¿cómo has visto tú el, el, el asunto? ¿Lo has visto como un tema anecdótico o como que realmente eh, algo, algo grave está cambiando o está, está pasando?
3: Bueno, tiene una intencionalidad político ideológica, ¿no? Está cambiando la, el, evidentemente todo esto que hablamos de ideología de género, de nuevas formas de familia, de todo este todo este discurso que se nos quiere que se nos quiere o y que se nos está haciendo eh, pues eh, presente en nuestro, en nuestro día a día es evidente pues que quieren eh, que se plasme a todos los niveles y qué mejor que, que, que una fotografía de los principales líderes, ¿no? En este caso de las lideresas, digámoslo, de, de esta forma que ahora ya son líderes lideresas y bueno, ya no se sabe, no se sabe muy bien, ¿no? La Pero bueno, pues que... Que, la... quiero que, se, que, que Quiero entender que se quiere eh, 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 plasmar ¿no? en, todo, en todos, los, eh, todos los aspectos, foros y, y lugares donde pueda quedar patente todo este discurso
1: ideológico. Tenemos con nosotros también a Carlos Furster, que es eh, seguidor de todas las figuras femeninas de, del identitarismo europeo, pero en este caso me imagino que el de la foto este de la OTAN no, no le has prestado mucha atención, ¿no, Carlos? Eh, buenas noches, ¿qué tal, el, el Santiago. <risa> buenas noches. Estábamos hablando buenas de la famosa noches. foto de las primeras damas de, de, de los, de, los primer, de las primeras damas que aparecían en la foto de la de, de, la, de la de la reunión de la OTAN. No sé si la viste que aparecía todas todas la, todas las toda la señoras y aparecía ahí un hombre, ¿no? Sí, 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 pero vamos, pero, pero, pero qué que ¿eh, pintas, <risa> Santiago. La, 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 la de la de la de, esta que, sale de, que sale digamos la mujer de Trán con con esa mantilla puesta en la cabeza. No. ¿Hablamos no, o, o no, la cumbre de la OTAN? No, tú, es la de la OTAN, la de la cumbre de la OTAN, la estábamos hablando. Ay, sí, sí Pero, si no, también... Uf, bueno, bueno. Oye, eh, una cosita que te quería comentar, Carlos. Eh, los cristianos... Eh, vamos a cambiar un poco el tema, hemos estado hablando sobre el tema de Montenegro. Los cristianos eh, han sufrido un nuevo atentado en esta ocasión sí. en, en, en Egipto. Me gustaría conocer tu impresión, desde el, tú eres el delegado de respeto en Andalucía eh, sí. y, y conoces mucha gente, sobre todo gente española, que está vinculada con, con solidaridad con Siria, etcétera, 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 y toda aquella zona. Eh, eh, ¿En qué situación se encuentran ahora mismo? Que todo el mundo eh, parecía entender que había mejorado mucho la situación de los cristianos en aquella zona, pero parece ser que no, parece ser que está peor que nunca, ¿no?
5: Yo creo que los cristianos siguen siendo en este caso los grandes olvidados de lo que, de lo que es el, el conflicto de oriente medio. O sea, aquí pues, bueno, pues se habla mucho de lo que es eh, la, la represión contra, contra, eh, contra Israel o contra el mundo árabe, pero en realidad digamos eh, eh, los cristianos son, son, son los grandes olvidados y los que, y los que digamos, se ignora totalmente, eh, la suerte que, que corren, ya sea. Eh, eh, en atentados o en represión que sufre, por, por ejemplo, en las monarquías petroleras árabes como Arabia Saudí o
1: similares. Eh, Sergio, llama mucho la atención, poderosamente la atención, que mientras en Europa, pues bueno, eh, permanentemente se, se intenta eh, asimilar a toda la población que llega musulmana y tampoco hacen mucho por, por integrarse, se hable bien poco de lo que sufren los cristianos en, en Siria y en Irak sobre todo, ¿verdad?
3: Bueno, sí, hemos podido ver durante esto, bueno, este último día a ¿no? algunos líderes políticos eh, españoles, en este caso creo que, que uno de ellos es el más significativo, el de Pedro Sánchez, ¿no? que, que a través de su Twitter eh, fe, felicitaba el ramadán ¿no? que se ha iniciado hace eh, escasos días ¿no? eh, en, el mundo, en el mundo islámico y obviaba no hacer ningún tipo de referencia o ¿no? eh, enviar algún tipo de, de condolencia con respecto a a todo este este bueno, asesinato ¿no? que se ha producido de cristianos costos en, en Egipto. no Es un poco eh, como decir: pues esto no tiene interés, es más importante ahora, quizás, eh, tener en cuenta a eh, esta religión musulmana, esta eh, idea de, de querer integrar esto del multiculturalismo, eh, la multireligiosidad, ¿no? Y bueno, pues eh, tener en cuenta en el mundo occidental todo eso y obviar pues lo que realmente está pasando, ¿no? En el, en el mundo árabe, ¿no? En este caso en Egipto, en Siria, eh, pero en otros países, ¿no? Quizá sí. de manera más oculta, ¿no? Como puede ser también el mundo saudita o, o en Jordania o en el Oriente Próximo en general, que bueno pues que lo que se está dando es un, en realidad es una limpieza étnico-religiosa en la que están llevando la peor parte, eh, sin duda, eh, lo, los cristianos que, que viven en aquellas zonas.
1: Y lo que y lo que resulta mmm, más llamativo, por ejemplo, tras el atentado de Manchester, donde han fallecido, 20, han sido asesinadas 23 personas, es que la clase política eh, se empeña en, en darle la vuelta al asunto y, y siempre eh, esas declaraciones eh, Carlos, de el, sí. el, Islam, el Islam no es culpable, eh, no esto no tiene nada que ver con la religión islámica no sé, como si fueran unos señores que están, no sé, que, que simplemente han ido, pasado por allí de casualidad, cuando lógicamente todo el mundo sabe que la, 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 todas estas personas hacen y realizan todo este tipo de atentados y asesinatos en nombre de, de Alá, de una religión en concreto es
5: evidente Santiago, que, que todo esto todo esto eh, tiene, tiene una siguiente lectura de punto de vista, que es que se quiere se quiere encubrir lo que sería el fracaso del multiculturalismo y esa y ese discurso tolerante hacia, hacia el, el Islam, que se llama hacia una progresiva islamización de Europa, todo eso... Pues, pues claro, eh, lo que son, digamos, el, el actual establishment lo quiere, quiere digamos, hacer, hacer todo lo posible para, para que desvincular esa inmigración masiva, eh, el tema de refugiados y otras cuestiones como la, la violación, eh, el desvincularlo del terrorismo. Cuando, cuando se aclaró que existe una conexión total entre ambos fenómenos, por lo que, que el establishment quiera quiera negarlo.
1: Y hay otra cosa que es importante, es que el propio Papa Francisco... Eh, tampoco es que haya puesto demasiado interés en intentar eh, traer a Europa a los refugiados cristianos de Siria o Irak. Eh, al contrario, se ha ido hasta Lampedusa para traerse unas familias musulmanas hasta el Vaticano. Eh, Sergio, la, la, lo, yo creo que la Iglesia está haciendo un papelón en todo esto, ¿no? Sí, sí.
3: La verdad es que el papel que está haciendo en este caso la Iglesia oficial es eh, deja mucho que, mucho que desear. Eh... Lo que se ve es que nos están intentando hacer comulgar, mejor dicho, con rueda de molino. O sea, mm -hmm. nosotros eh, en el mundo occidental tenemos que aceptar esto, no, Lo, no podemos eh, cuestionar nada. Si nos cuestionamos, eh, prácticamente eh, somos unos eh, seres malvados y, y dignos de todo tipo de, de calificativos. Eh, y también eh, la idea está en silenciar eh, aquello que, que está pasando a, en, el mundo, en el mundo musulmán, en el mundo islámico, con eh, los cristianos. Eh, no vaya a ser que, que esos ecos eh, tengan algún tipo de calado en el mundo occidental. y Entonces, cuando realmente eh, la sociedad occidental se cuestione todo este eh, proyecto eh, multicultural ¿no? que... que que quieren imponernos en, en Occidente
1: Y hay otra cosa que me llama también poderosamente la atención Y es que tras el, el último atentado Que ha costado la vida 20, Me parece que han sido 28 cristianos Coptos en un autobús a manos del Estado Islámico Inmediatamente el gobierno egipcio eh, Ha bombardeado bases del ISIS en, Creo que ha sido en Libia La cuestión es la siguiente eh, Si bombardeas bases en, en Libia Ahora eso quiere decir que antes ya sabías que existían esas bases. ¿Por qué no la bombardeaste antes? Hay, aquí hay una, hay una doble moral, ¿verdad, Carlos?
5: Hombre, está claro que aquí, aquí eh, más que doble moral, que ha habido en este caso eh, eh, una, una dinámica de querer eh, eliminar regímenes eh, que a lo mejor eran los menos, los menos malos, como el caso, digamos, de la liga de Gadafi que en este caso, desde mi punto de vista, era eh, mucho, mu o sea, era, era un mal menor respecto a, al estado fallido que existe actualmente y por bueno. supuesto es que está claro que, que ha habido, o sea, detrás de quienes han promovido estos estados fallidos eh, estaba el financiar incluso al ISIS o el promover al ISIS. Porque de ese modo desestabilizaba a los regímenes laicos. Es, por ejemplo, lo que está pasando en Siria con, con Bashar al-Assad. Es la misma historia. O sea, estamos hablando que, que Estados Unidos, las monarquías eh, la, la, la petroleras o Israel eh, quieren acabar con, eh, con, eh, con Siria, eh, con el único régimen eh, laico y que el mismo, la zona, porque, porque eh, el, el ISIS entra dentro de sus intereses para, para mantener su hegemonía en Oriente Medio.
1: Sí, lo que sí está claro es que Bashar al-Assad... Eh, que se sepa, de, de momento siempre ha respetado a los cristianos de hecho siempre los ha protegido, siempre que ha podido lo han dejado, que ese es otro, ese es otro tema y lo que sí está claro es que hemos visto desde fotografías hasta reportajes en vídeo del presidente de Siria celebrando la Navidad en, en algún convento es decir que, que, que hay, hay cuestiones que se nos escapan bueno, que se escapan a la mayoría de las personas pero sí que hay algunos que nos damos cuenta de que esto, de que esto es, es todo una, una gran campaña. Eh, Sergio este, los cristianos, eh, que eh, han desaparecido prácticamente de, 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 de zonas enormes de, de Irak y de Siria, eh, ¿dónde están? Porque en Europa mmm, parece que no ha llegado, ¿no?
3: Pues eh, bueno hay que hay que tener en cuenta que son los que han llevado la peor parte en estos años que claro. llevamos de conflicto tanto en Siria en Irak. Ya claro. o sea, se puede hablar se puede hablar de un verdadero exterminio de, de la población eh, cristiana en, en Oriente en el Oriente Medio. Eh, la mayor parte de ellos eh, los que no han sido como se dice pasados por las armas no o, mm. o asesinados en, en masa eh, se han encuadrado en las fuerzas que están resistiendo las fuerzas gubernamentales que están resistiendo eh, por pues, las embestidas de este, de estos grupos yihadistas en general ya sea el estado islámico eh, sea Nurra o muchos sí. de estos supuestos moderados ¿no? que, que están apoyados por eh, por occidente sí ¿no? que es, el, es todo lo mismo Claro, exactamente es todo lo mismo. Entonces eh, estos cristianos, muchos de ellos, pues se han quedado defendiendo y luchando por pues por, 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 eh, por lo que es suyo, ¿no? Por, lo, por las tierras por donde han, eh, se han movido durante cientos de años y que, que bueno no están dispuestos a abandonarla el resto, pues quizás una pequeña minoría sí ha podido llegar a Europa, pero ya porque tuviera contactos previos con, con familiares que se movieran por los países eh, occidentales, bien eh, Reino Unido, Francia eh, o bien Estados Unidos, ¿no? Pero vamos, bueno, la, gran, la gran mayoría hay que hablar de un verdadero genocidio, un genocidio cristiano que supongo que cuando las aguas, si es que llegan a clarificarse eh, en algún momento en este desgraciado Oriente Medio, pues habrá que habrá que... Eh, que ver y analizar eh, hasta qué punto ha sido la, la magnitud a la que a la que ha llegado
1: eh, Carlos, eh, comentaba sí. comentaba Sergio este asunto y me parece que es muy importante, y es que los cristianos se han puesto sí. se han puesto de lado de Bashar al-Assad, han tomado las armas para defenderse, no solamente a ellos, sino a sus familias y, y creo que incluso hay hasta eh, cristianos movilizados con Hezbollah ¿o, ¿o estoy equivocado? Eh,
5: así es que eh, también eh, es que tener en cuenta desde mi punto de vista, actualmente las, las tres potencias o en este caso, las tres naciones que, que, que realmente está luchando contra el terrorismo islámico en la zona, eh, contra el ISIS, son, eh, son Rusia, bueno potencia, disculpa, me, me he explicado mal. En este caso, los tres mm, o sea, do, las dos naciones y sí. eh, un ejército que está, que está combatiendo contra el terrorismo isl islamista, contra el yihadismo, sería en este caso lo que lo que es Rusia. Hezbollah eh, no sé Gisbola y
1: Siria
5: a mi juicio, son el único vacío eh, que hay eh, contra contra lo que es el, el islamismo
1: pero llama la atención poderosamente que los cristianos se pongan del lado de esta gente que son los únicos que les defienden es que me parece increíble y sobre todo que de estas cosas no se cuenta absolutamente nada aquí en Occidente
5: Sí, sí, bueno, y por supuesto incluso incluso me a decir también meter a Irán. O sea, Irán, eh, aunque son, aunque sea una, una teocracia islámica, pero también es cierto que Irán eh, no es, no es, eh, no es una, un, una república wahabita. Uh -huh. O sea, el chiismo es que no supone un peligro para, para Europa, como, como supone, por ejemplo, el wahabismo que está, se está fomentando desde la Arabia Saudí, eh, Qatar, eh, Emiratos Árabes y, y demás que son los que están financiando las mezquitas que, que se están abriendo día a sí día también en
1: Europa. Sí, vamos a tratar eso también en, otro pro, en algún otro programa, porque yo creo que es interesante... También diferenciar, aunque al final que cada uno debe de estar en su sitio, pero comparar a Irán con otras las petromonarquías, etcétera, etcétera, yo creo que no ha lugar. Yo creo que lo vamos a tratar en alguna tertulia con gente que, que conoce el tema de cerca y lo, lo haremos próximamente. Bueno, pues nada, Sergio, Carlos, muchas gracias por estar otra vez en Minuto FM.
3: Gracias a ti, Santiago. Gracias a ti, Santiago.
1: Bien, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Un abrazo buenas, noches. buenas noches. Escuchas Minuto FM,
0: una forma diferente de informarte. Nuevas ideas, opinión e información alternativa. Minuto FM, emitimos desde Bilbao para toda España en cadena. Escuchas Alt News, noticias alternativas en Minuto FM con Santiago Fontenda.
1: Muchas gracias, aquí acabamos, finalizamos estos 30, en esta ocasión han sido 35 minutos de programa que hemos emitido, como todos los domingos, en directo, desde Bilbao. Os esperamos la semana que viene, sabes que nos puedes escuchar en directo y también a través de los podcasts y nuestro canal de YouTube y a través de Minuto Digital. Un abrazo a todos, hasta la próxima, chao.